0: Herzlich willkommen zum Niederösterreich-Briefing, wo die wichtigsten politischen Nachrichten analysiert und interpretiert werden vom vom frisch genesenen Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, Bernhard Ebner.
1: Ja, grüß Gott. Schönen guten
0: Tag. Heute ist der Niederösterreich-Tag unseres Bundeskanzlers. Er beginnt den Tag um 9 Uhr. Gemeinsam mit unserer Landeshauptfrau eine Pressekonferenz anlässlich einer Zwischenbilanz zu Niederösterreich hilft. Wir treffen ihn am Nachmittag. Was hast du für Themen vorbereitet?
1: Es ist so, dass... Heute der Bundeskanzler und die Landeshauptfrau mal eine erste kleine Zwischenbilanz von Niederösterreich Hilft ziehen wollen in Tulln vor Ort, äh, gerade Niederösterreich hilft zeigt eines, in schwierigen Zeiten hält Niederösterreich zusammen, Da spürt man, das sieht man, Sie wissen ja, man kann auf der einen Seite helfen mit finanzieller Hilfe über Spenden, man kann mit materieller Hilfe äh, aushelfen. Da bitte wirklich Hygieneartikel decken, werden dringend gebraucht. Und das dritte ist, man kann Flüchtlingsquartiere auch zur Verfügung stellen. Das heißt, in all diesen drei Bereichen hilft Niederösterreich sehr, sehr viel. Und das ist gut so, denn die Hilfe ist auch notwendig, denn nach diesem Krieg, der zurzeit in der Ukraine herrscht, sieht man, wie viel Leid und Elend da tatsächlich zusammenkommt. Und ja, Karl Nehammer ist auf Niederösterreich tag. Äh, natürlich wird ein Thema dabei auch das Thema der Teuerung sein. Denn die Frage ist natürlich, kann man sich das Leben in dieser Form auch noch leisten und da wird es auch notwendig sein, dass es hier in weiterer Folge auch einen Bund, Länder, Gemeinden eine Abstimmung gibt über die Maßnahmen, die da gesetzt werden, dass die Maßnahmen auch wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden, nämlich bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern.
0: Unter anderem in der Österreich habe ich heute gelesen, dass die niederösterreichischen Pflegeheime ehrenamtliche Helfer suchen. Wenn ich da Interesse habe, wie komme ich da eigentlich dazu?
1: Na ja, Christiane Teschl-Hofmeister hat das am Wochenende sehr deutlich gesagt. Es braucht Freiwillige, die auch in den Pflegeheimen unterstützen, nämlich unterstützen, was Besuchsdienste betrifft, unterstützen, wenn es darum geht, sich mit den zu pflegenden einfach etwas zu unterhalten oder auch, äh, auch, auch mitzuhelfen. Und äh, da braucht es Freiwillige und da kann es nie zu viel geben. Und daher auch wieder mal ein Aufruf von der Christiane Testhofmeister, dass hier auch sich Freiwillige melden können. Es ist ein Ehrendienst, es ist ein Dienst, an der Gemeinschaft und ich glaube ein sehr schöner Dienst, also wenn man da in einem Pflegeheim unterwegs ist, wenn man da sieht, mit welcher Freude man da aufgenommen wird, die Gespräche auch führen kann, also es ist wirklich toll. Ich kann jedem nur empfehlen, melden Sie sich bitte an und senden Sie dabei als Freiwilliger in den Pflegeheimen.
0: Und wir blenden dann auch noch ein, wo man sich häng- wenden kann, sollte man Interesse haben als Ehrenamtlicher mitzuhelfen. Als Hof am Briller komme ich zu einem nächsten Thema zur Donau-Uferbahn. Äh, da gibt es helle Aufregung die Bürgermeister der Region, zwei von der ÖVP, drei von der SPÖ, stellen sich gerade gegen eine Initiative der ehemaligen SPÖ-Landesrätin Christa Kranzl. Sie möchte die Donau-Uferbahn wieder aufsperren. Die Bürgermeister der Region sagen, das geht nicht. Der Großteil der Fläche ist mittlerweile ein Vorgarten für die Bürgerinnen und Bürger. Das wäre eine gewaltige Enteignung. Was sagst du dazu und
1: wie glaubst du, wird dieses Match dort ausgehen? Also man, zur Geschichte. Die ÖVP hat damals ja diese Donauuferbahn auch eingestellt, hat sie dann dem Land auch angeboten und das Land hat ja damals mehrere solche eingestellte Nebenbahnen auch erworben, und anderem eben auch diese Donauuferbahn und hat diese jetzt rückgebaut. Rückgebaut dahingehend, dass die Gleise entfernt wurden, dass die Gebäude, die Bahnhofshäuser verkauft wurden, dass auch die Grundstücke äh, äh, veräußert wurden. Also wo man einfach gesagt hat, okay, da wird keine Bahn mehr fahren. Auch deswegen, weil gerade bei uns in Niederösterreich ja der Verkehr auf mehreren Beinen steht. Auf der einen Seite auf der Straße, auch mit öffentlichem Busverkehr. Auf der anderen Seite dort, wo es geht, auch auf der Schiene. Nur dort, wo es geht, heißt dort, wo es sinnvoll ist und auch wirtschaftlich zu führen ist. Und daher gibt es gewisse Strecken, wo das gut geht und gewisse Regionen, wo das weniger gut geht. In diesem Fall ist es leider sehr schwer erschließbar, mit der Schiene diesen Betrieb auch wirtschaftlich zu führen. Und daher wurden auch diese Entscheidungen damals von der ÖPP und dann auch seitens der Nöburg auch so getroffen, wie sie getroffen wurden. Äh, Fakt ist jetzt eines, die Neos lassen sich da etwas vor den spannen von der Christa Kranzl. Die versucht natürlich da äh, ihre Interessen auch, auch, auch äh, zu kommentieren und, und dementsprechend auch auszunutzen. Aber eines ist aus unserer Sicht klar. Die Tonauferbahn wird Geschichte bleiben, die wird nicht wieder reaktiviert, würde auch bedeuten, dass viele ihre Häuser sogar müssen. Also das, das würde zu weit führen in diesem konkreten Beispiel, sondern dass es andere attraktive Maßnahmen gibt und die gibt es dort in der Region. Kommen wir zum nächsten Thema im SPÖ-internen
0: Zwist rund um den Landesparteitag hat zuerst Gerhard Ratzportz in der Krone gesagt bzw. gemeint, ja, es gibt Gerüchte rund um die Ablösung bzw. einen Gegenkandidaten für Franz Schnabel. Im Kurier schlägt Franz Schnabel wieder zurück und meint, diese Gerüchte kennt nur Gerhard Ratsportsan selbst. Was ist da los in der SPÖ?
1: Naja, was in der SPÖ los ist, das kann ich nicht kommentieren und weiß ich auch nicht. Aber ich weiß nur eines, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, an Wahlen zu denken, sondern jetzt ist der richtige Zeitpunkt für das Land auch zu arbeiten. Wir tun das. Wir haben natürlich auch einen Landesparteitag, der ist ja geplant, 30. April, der Termin ist ja bekannt. Wir denken aber noch nicht an die Landtagswahl, sondern wir denken ganz klar jetzt einmal an die Arbeit für Niederösterreich, weil das steht für uns auch in den Mittelpunkt. Und ja, wenn die SPÖ da jetzt da, äh, bereits versucht, die Weichen für Wahlen zu stellen oder was auch immer, dann ist das, äh, das der SPÖ. Äh, für uns ist eines klar, wir machen das nicht so. Und an dieser Stelle möchte ich auch dem Franz Schnabel gute Genesung wünschen. Er ist ja jetzt auch an Corona erkrankt und daher auch von dieser Stelle alles Gute.
0: Eine Frage auch zum Mitbewerber bzw. zu einer anderen Partei.
1: Zuerst waren
0: die MFG ja bloß eine Impfgegnerpartei. Wer am Wochenende Fernsehen gesehen hat, der hat zum Beispiel mitbekommen, dass bei entsprechenden Demonstrationen jetzt auf einmal russische Fahnen geschwenkt werden und auch die russische Hymne gespielt werden. Und zusätzlich gibt es immer wieder Gerüchte darüber, dass Impfgegner Medien unter anderem auf 1 oder Report 24 durch russische Gelder finanziert, beziehungsweise dass sie dort Spenden bekommen. Was ist da los?
1: Ja, im Wahrheit ist das komplett zu verurteilen. Also Es kann nicht sein, dass eine Partei in Österreich, nämlich die MFG-Partei, sich da jetzt mit ihrer Russlandnähe auch dann sogar noch hinstellt in Zeiten, wo Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, Fahnen schwenkt, Hymnen spielt und dergleichen mehr und sich quasi als als die kleine Russenparteien in Österreich sich positioniert, also das ist etwas, was meiner Meinung nach gar nicht geht und es zeigt dann nur eines: solche Parteien, die nicht etabliert sind, solche Parteien, die sehr jung da auf die STP kommen. Mal schauen, was da da passiert, auch mit den Wahlstimmen, mit den Wählerstimmen, die da vergeben worden sind, wenn sie jetzt verwendet werden für Russland-Unterstützung, ist das meiner Meinung nach ein Wahnsinn und daher ja, ganz klar, Politik hat etwas mit Vertrauen zu tun und solche Parteien wie MFG, glaube ich, die verdienen in dem Sinn kein Vertrauen. Kommen wir zu einem durchaus erfreulichen Thema.
0: Du kommst heute den ersten Tag der Quarantäne zurück und ich habe deinen Kalender gesehen. Heute hast du einen freien Abend dir genommen. Und wer auf Wikipedia oder zum Beispiel auf Facebook schaut, der wird sehen, dass du Geburtstag hast. Und ich darf im Namen aller deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alles, alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ja,
1: Dankeschön. Freue mich sehr. Danke.
0: Und damit auch, danke, dass Sie zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Wiederschauen.